0: <rire> Amélie Yes et Pauline de Chalandard d'être passées dans Traverse Les pauses musicales de cette émission étaient signées Frédéric Hartmann, Marc Vela et Marc Vela d'ailleurs parce qu'on n'a pas eu Stéphane Pompugnac que j'ai pas passé Vous pourrez écouter Traverse pendant deux mois sur internet sur www.campusil.com. A bientôt pour la prochaine édition de Traverse, d'ici là tous mes souhaits pour un beau week-end et dans quelques instants place à Christophe Dordain pour les aventuriers des salles obscures 14h Vous êtes sur Radio Campus Fréquence 106,6
1: de cette nouvelle édition, nous évoquerons les principales sorties de ce mercredi avec par exemple Tom Cruise qui revisite le débarquement ou Robert Pattinson qui fait la connaissance de Guy Pierce. et puis bien sûr, vous pouvez gagner des places de cinéma lors de notre concours hebdomadaire Alors vous qui nous écoutez en direct sur 106,6 FM ou sur le site de Radio Campus Live vous en avez l'habitude, cette émission démarre souvent par une musique de film et cette semaine, on se fond dans l'actualité en vous proposant une musique de John Williams pour le film de Steven Spielberg, Il faut sauver le soldat Ryan. On se retrouve juste après avec tous les aventuriers. Bon après-midi à l'écoute de notre programme. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h.
0: Pour en savoir plus sur les sorties en à l'avenir, rendez-vous sur le site du Quotidien du Cinéma. Ww.lecotidien-du-cinéma.com
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine cinéma. Vous l'aurez deviné, les aventuriers des salles obscures. Alors aujourd'hui je suis bien entouré, bien sûr je me présente, excusez-moi, François Bourg, Christophe Tordin est là, rassurez-vous, bien évidemment il fait partie de l'équipe, une équipe bien fournie aujourd'hui puisqu'on retrouve Christophe Colpart, Benjamin Compion, Mathis Bacot, Thomas Mani, Fabien Rousseau. Alors messieurs, avant de, de démarrer le panorama de, de cette semaine sur les, les films qui sont sortis ce mercredi j'aimerais revenir sur une actualité de cette semaine sur un, un film de, de Steven Spielberg. Alors justement, ce n'est pas le soldat Ryan hein, que vous entendez car c'est mon baptême du feu et malicieux le petit Christophe a m'a lancé Braveheart que vous que vous connaissez de James Horner bien sûr. Alors je voudrais revenir donc sur Steven Spielberg et notamment sur le film les aventuriers le pardon, excusez-moi, la saga Indiana Jones, pardon, puisqu'il y a eu une il y a une rumeur qui a couru comme ça sur le sur le net aujourd'hui mais euh, il y a quelques jours même et encore aujourd'hui, euh, c'est le remplacement d'Harrison Ford. Alors je sais que c'est un petit peu difficile à entendre pour certains, mais oui, Harrison Ford serait remplacé pour le cinquième volet de la saga dont on pense pouvoir être retrouvé, en tout cas de Steven Spielberg, mais Harrison Ford bien qu'il veuille apparemment re euh, Disney semble vouloir le remplacer. Alors j'aimerais entendre vos avis autour de la table et je pense que je vais commencer par Fabien Rousseau parce que je crois que Fabien, tu as beaucoup de choses à dire là-dessus.
2: Non, je n'ai pas beaucoup de, de choses à dire à part que pour moi c'est un sacrilège. <rire> Donc, oui, euh, scandale. Oui, c un, non, ce n'est pas un scandale parce que je pense que prendre Robert Pattinson comme, euh, comme éventuel remplaçant, bon, pour, pour moi c'est un peu du n'importe quoi. Et je ne sais pas sur quoi on se base, parce que, bon, Pattinson, pour moi, il n'a pas le charisme d'Harrison Ford, déjà. Et si on voulait le remplacer, euh, je pense qu'il faudrait peut-être euh, quel quelqu'un, peut-être d'inconnu, et qui, qui pourrait peut-être aussi euh, amener une, une nouveauté par rapport au, au rôle, justement. C'est ça, le, le principe. Alors, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, exactement. Euh, C'est vrai qu'il y a pas mal de noms qui ont circulé. Mais euh, bon, il était question quand même que Harrison Ford revienne parce qu'il avait il avait déjà signé pour deux autres, deux autres épisodes du fait qu'il avait signé pour les pour les Star Wars et à cette condition c'était à cette condition qu'il avait donc, donc déjà signé pour les pour les deux les John suivants. Donc là, cette nouvelle, elle vient, elle vient complètement contredire ce que, euh, ce que, ce que j'avais entendu précédemment, en fait.
1: Oui, effectivement, ça a un peu surpris tout le monde. Alors, est-ce que d'autres personnes autour de la table ont quelque
3: chose à dire là-dessus bah, Il me semble que, déjà, dans l'épisode précédent, on voyait son fils, qui était euh, Shire Leboeuf, oui, comme on bien. dit. Donc, euh, bon, ça s'inscrit dans une continuité. Euh, Robert Pattinson, c'est quand même un acteur qui monte, qui, est, qui monte des choses intéressantes. On l'a vu chez Cronenberg, il est dans pas mal de films en ce moment. Maintenant, bon, euh, moi ça me fait ni chaud ni froid. Je pense qu'Arison Ford, ouais, qu il faudrait qu'il prenne de la distance avec tout ça et qu'il laisse un peu... Euh voilà, un peu tombé tout ce, tout ce, cette, toute cette usine afrique là qui finalement ne veut que surfer sur des, des sagas euh, qui ont marqué l'histoire du cinéma mais qui aujourd'hui ne, ne sont plus destinées qu'à rapporter de l'argent. Alors justement,
1: on parle de Robert Pattinson parce que justement c'est un acteur qui a su se démarquer, sortir de la saga Twilight. Et justement, on le retrouve cette semaine à l'écran et c'est comme ça que tranquillement on va aborder le premier film de la semaine avec The Rover. Et Christophe, je crois que tu... Non, tu ne l'as pas vu ce non, matin. C'est Mathis qui l'a vu, bien sûr. Alors Mathis, je t'en prie, tu ouvres le bal. Qu'as-tu pensé de The
4: Rover C'est un, un film réalisé par David Michaud qui, euh, qui se déroule dans un monde de, de post-apocalyptique où l'Australie est devenue un, un pays du tiers-monde qui exporte ses, matières, euh, ses ressources minières euh, à la Chine. Et donc, c'est euh, dans, ces, dans ce, cet univers aride et ce paysage chaud de l'Australie qu'on retrouve euh, euh, l'acteur euh, Guy Pearce, qui joue le rôle d'Eric, le rôle principal. Mm -hmm. Et donc, c'est un homme d'une quarantaine d'années qui, euh, qui, euh, qui a perdu totalement foi à la vie et l'être humain, qui ne possède plus rien. Il a perdu son travail, sa famille. Et il va se faire dérober, la seule chose qui lui reste, sa voiture, par une bande de braqueurs qui suit... Euh, suite justement à un braquage, part à la fuite avec sa voiture, et euh, vont laisser derrière eux euh, le petit frère euh, dans, dans de la bande, qui s'appelle Ray, et qui est joué par Robert Pattinson. Mm -hmm. Donc voilà pour l'histoire, et justement, euh, ça va être, euh, ce qui va être intéressant, c'est la confrontation de ces deux personnages, donc de Eric, euh, euh, qui est un personnage agressif et brutal, et, en, fin, et à l'inverse, on a Ray, qui lui, euh, est, qui lui est jeune, et euh, et qui est plutôt de nature naïve et, et vulnérable. Et donc ça va, être le, euh, ça va être la relation qui va se développer premièrement par intérêt, puisque euh, Eric va se servir de, de Ray pour retrouver la piste de son frère, le braqueur qui lui a volé sa voiture. Et ensuite, finalement, il va se créer en véritable, une, une véritable affection entre, entre les deux personnages. Euh, et donc, il ne faut pas, faut pas du tout s'attendre à un film d'action avec euh, des tirs de partout et des shoots qui n'en finissent plus. C'est un film qui est assez lent et qui va finalement trouver sa violence plus dans les dialogues et euh, entre les personnages et la méfiance qui se joue entre, entre, chaque, euh, entre chaque personne qu'ils vont rencontrer euh, durant leur périple. Et, ça va être, euh, et tout va être concentré dans l'atmosphère et dans l'ambiance qui va être lourde et pesante pendant tout le film. Et avec euh, l'interprétation de Guy Pierce qui, qui, qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il fait tout passer simplement par son regard. Il a un visage très sévère et, et c'est ce que le rôle demande. Et, et, et il joue à la perfection de son rôle. Après, l'interprétation de Robert Pattinson peut être euh, un peu, enfin, peut déranger un peu plus dans le sens où effectivement il y a beaucoup de mimiques qui lui qui sont dérangeantes au bout d'un moment. Mais euh, il arrive très bien à nous faire ressentir ce personnage vulnérable qu'on a envie de, de protéger, finalement. Et je trouve que dans l'ensemble, ça reste un, un bon film, qui est pas du tout dans la démonstration. Et justement, j'ai l'impression que c'est plus presque une sorte d'explosion sourde, ce film. C'est-à-dire que on n'est pas justement dans la démonstration et toutes ces choses-là, mais tout passe par des petites une atmosphère, des petites choses plus subtiles. C'est un bon film pour moi.
1: Eh bien, on commence euh, tranquillement, hein, avec effectivement un bon film à aller voir qu que Mattis vous conseille en tout cas. Et alors on parle de Robert Pattinson encore une fois. Je pense que c'est un acteur qui aimerait avoir la carrière par exemple d'un certain Tom Cruise, qui lui aussi a su se démarquer de, de, de la saga Mission Impossible, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans nos salles pour un nouveau film de science-fiction. C'est le blockbuster, le premier blockbuster de l'été, blockbuster événement de la semaine. Edge of Tomorrow ». Et alors là, beaucoup de monde l'a vu autour de la table. Et je crois que ça fait un film qui va faire débat. Je pense qu'on va commencer par Christophe. Euh, oui. euh, alors, qu'en as-tu pensé de ce film Tu peux peut-être dire l'histoire en quelques mots Oui, en fait, euh, le
5: film reprend un petit peu le, le concept scénaristique d'une grosse comédie qui s'appelait euh, « Un jour sans fin » d'Ivan Reitman C'est-à-dire que le personnage est euh, revit sans cesse la même journée. Après, moi, je trouve que c'est un blockbuster assez efficace. Il y a peu de temps mort. Euh, on reconnaît bien là la patte de Doug Lyman dans un montage très vif, très rapide, très, très nerveux. Même peut-être de temps en temps un peu trop sur certaines scènes. Après, Tom Cruise est plus ou moins bon dans le rôle. Je, je, trouve, que, je trouve que pour une fois, il fait, euh, il fait quand même assez crédible dans son rôle. Après, c'est vrai que c'est euh, tiré d'un manga japonais donc euh, il a fallu transposer ça dans le contexte américain ce qui n'est pas forcément évident donc il y a peut-être des, des petites erreurs sans, 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 être trop, sans être de trop après c'est vrai que c'est aussi une, une manière détournée de refaire, le, de refaire un peu le débarquement puisque le film se passe entre la France et Londres euh, c'est vrai que quand on voit euh, quand on revoit plusieurs fois la même scène du, de cette bataille on pense effectivement à pas mal de films comme euh, le jour le plus long comme le soldat ryan comme euh, comme d'autres grands films qui ont, qui ont traité du débarquement après je trouve qu'il a pas véritablement de il n'y a pas véritablement de de choses à reprocher au film si ce n'est que peut-être les seconds rôles ne sont, euh, sont pas développés sont, sont, l'histoire le le, se concentre essentiellement sur le personnage de Tom Cruise et sur le personnage d'Emily Blunt il euh, euh, y a une petite apparition de Bill Paxton mm. mais euh, encore une fois voilà, c'est que euh, c'est un peu relégué euh,
1: au troisième rang c'est ce qui est un peu dommage mm. On sent bien, excuse-moi, que la, la force, effectivement, c'est Tom Cruise qui, qui, draine, euh, oui. qui draine le film, qui est à l'affiche, et, euh, euh, et voilà, c'est l'argument principal ouais, de C'est ce, vraiment ce
5: l'argument principal. Après, le personnage est un personnage euh, qui, au départ, euh, veut servir de ce pouvoir pour, euh, pour sauver tout le monde, mais il se rend compte que c'est malheureusement impossible. Donc, il est obligé de faire des choix comme quoi euh, le film dit aussi que euh, le, le destin, euh, notre destin n'est pas écrit c'est à nous de l'écrire euh, voilà au départ Tom Cruise euh, plusieurs fois revit cette bataille en voulant, euh, en voulant que tout le monde, euh, monde s'en sorte mais ça, ça il, il va finir par l'apprendre que c'est impossible après moi je trouve que c'est un, voilà, un blockbuster efficace ça n'est qu'un blockbuster mais c'est un blockbuster efficace on, on ne s'ennuie pas au moins euh, ça au moins ça a le mérite d'être un blockbuster boosté euh, rapide bien vif euh, on passe un bon on passe un bon moment mais c'est vrai que ça reste qu'un blockbuster
1: alors c'est un avis effectivement plus beau ça ça change surtout c'est positif mais ça change surtout des blockbusters qui nous ont un peu déçus en ce moment enfin ces derniers temps maintenant je crois que excuse-moi je te coupe non non est-ce euh, c'est -ce pas l'avis de tout le monde, il me semble. D'ailleurs, je, je vois Fabien derrière qui me regarde, mais il est prêt, je crois, à dégainer. Euh, Fabien... Non, c'est
2: vrai que j'ai un regard très expressif, François, c'est vrai, mais euh, moi, je serais plutôt mitigé parce que je trouve que, bon, comme disait Christophe, il euh, y a beaucoup de, de rythme. c'est bien rythmé, certes. Il n'y a pas de redondance dans les situations, c'est-à-dire que quand il meurt bon, il y, y a des situations plus ou moins comiques qui reviennent, mais euh, on arrive quand même à, à se diversifier. Mais qu'est-ce que c'est, pauvre, au niveau des designs et euh, de, de, du scénario, quoi, je veux dire euh, il n'y a rien d'original quoi au niveau de, de tout ce qui est euh, de direction artistique. Et puis bon, il y a, y a quelques lacunes de scénario. Je prends par exemple, il y a un contexte, c'est le point de départ qui m'a un petit peu gêné. Peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer. Mais euh, bon, il, il arrive au début, il s'occupe euh, 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 de la campagne de, de publicitaire pour le recrutement. Et euh, il, fait, il fait très bien son boulot. Et puis on le convoque pour l'envoyer sur le champ de bataille pour qu'il se fasse désinguer. Alors là, je n'ai pas bien compris l'intérêt du film. Donc euh, là, déjà, à ce niveau-là, je trouve que ce n'est pas très cohérent. Et ensuite, il ben, y a une première partie qui fonctionne assez bien. On ne s'ennuie pas. Mais après, il y, a un, il y a une espèce de, de retour au, au Tom Cruise show, j'appellerais. C'est-à-dire que, euh, ben, euh, on retrouve le Tom Cruise du, du Mission Impossible. Il, a, il y avait cette espèce de, de fragilité qu'il pouvait y avoir dans la première partie, que dans, de, de, dans cette deuxième, il redevient le héros invincible qu'il est dans les, dans les précédents films.
1: D'accord, ok, est-ce que quelqu'un d'autre autour de la table voudrait intervenir Thomas, peut-être, je crois que tu as vu le film aussi
6: euh, Oui, bah moi j'ai vu le film, c'est vrai que le film est très très bien euh, rythmé, il n'y a pas de temps mort quasiment dans, dans le film par contre, enfin, euh, je le trouve... Assez prévisible quoi, il suit vraiment le schéma des, des gros blockbusters, notamment de la plupart des films qu'on fait Tom Cruise, ou même de certains films qu'on a pu voir ces dernières années, où c'est-à-dire que bah, Tom Cruise, comme on l'a si bien dit avant, à la base c'est euh, qu'un mec est censé vendre la guerre euh, pour... Euh, inciter les jeunes Américains à partir, donc on peut faire l'apartheid bien sûr, euh, vu que le film est sorti pas loin de, de la date euh, anniversaire du débarquement avec euh, bah, le, la Seconde Guerre mondiale, en sachant que les extraterrestres sont principalement situés, où ça, en France, en Allemagne et dans l'Europe de, de l'Est, donc bon, ça c'est quand même un sacré clin d'œil. Mais après, voilà, Tom Cruise débarque, à la base c'est qu'un mec qui fait de la publicité, et au fur et à mesure du film, il s'entraîne, il s'entraîne, à force de revivre la, la même situation, comme on l'a dit avant, ça devient le héros à l'invincible de... Démissions impossibles, de Minotiri Report Ou euh, même De, fin de euh, Night and Day Night and Day C'est ce qui m'a le plus frappé Où il était vraiment l'agent euh, spécial, indestructible Et là vraiment on le ressent Mais par contre le, La répétition des, des scènes Par exemple le débarquement comme l'a dit Christophe euh, Sur le fait que bah, Le destin il est écrit de nos propres mains Je suis pas tout à fait d'accord avec euh, ce que as dit Christophe C'est à dire que malgré le fait qu'il essaye Quand même de sauver tout le monde Il y a quand même cette fatalité où euh, Bah à force d'essayer de sauver tout le monde, de faire en sorte qu'Emily Blunt aille de plus en plus loin euh, à travers le, le champ de bataille, il se rend compte que, au final, malgré tous les efforts qu'il peut faire, Emily Blunt ne dépassera jamais un certain point. Donc il y a quand même cette espèce de fatalité qui fait que bah, le destin reste quand même présent. Bon après, bon, voilà, c'est un gros blockbuster, c'est dans la lignée de ce que Tom Cruise a fait ces euh, dernières années. On ne s'ennuie pas on passe un bon moment mais c'est pas le film que je regarderai deux ou trois fois parce qu'il m'a vraiment plu, non je vais le regarder une fois parce que je sais pas quoi regarder mais qui va me divertir, je vais être content de l'avoir vu mais j'irai pas le voir une centaine de fois quoi. voilà, c'est un gros blockbuster efficace, c'est fait pour vendre des places et à mon avis ça marche bien parce que d'après les chiffres du box office que j'ai vu ce matin, ça avait l'air de plutôt bien tourner pour Tom Cruise mais ça s'arrête là quoi,
1: ça sera pas un grand film du cinéma quoi. D'accord, voilà. un, bon un bon divertissement Donc en résumé, Mathis tu voudrais peut-être ajouter ah, Je l'ai pas vu Tu ne l'as pas vu, Et ben, tu peux peut-être aller voir, est-ce que ça te donne envie d'aller voir déjà
4: Bah pas tellement, même moi quand j'avais vu la bande annonce J'avais pas tellement envie de Ça m'a pas tellement donné envie de le voir Mais peut-être <rire> Peut-être que j'irai
1: Alors tu seras peut-être tenté par un autre film d'un tout autre genre C'est-à-dire Swing Little Fish Swim Et là c'est Benjamin qui va nous en parler Qui va nous présenter ce film, Benjamin <rire>
3: Oui, euh, donc Swim Little Fish Swim, c'est un film euh, franco-américain, euh, alors c'est un film qui est un peu dans le, et moi c'est pour ça que j'allais le voir, c'est un peu dans l'esprit indé-américain, donc euh, quand on dit indé-américain, moi ça me, euh, voilà, ça m'excite toujours un petit peu, euh, mais bon, il y, y a beaucoup de lacunes dans ce film-là, c'est très imparfait, euh, c'est euh, très insuffisant, c'est un premier long métrage de Lola Bessis et Ruben Amar. Et donc avec notamment donc Anne Consigny qui fait une, un petit rôle d'artiste expo, française exposée au MoMA, donc le Museum of, of Modern Art de, de, de New York. Euh, bon moi ce qui m'intéresse surtout dans ce film c'est c'est plus la démarche que le, le produit fini si vous voulez. C'est intéressant parce que c'est vraiment un, on voit que pour faire un film comme ça c'est c'est un parcours du combattant. Le euh, Lab6, elle s'est beaucoup battue pour pour le monter. Le tournage a été autofinancé. Elle raconte qu'ils ont volé des plans au MoMA, donc c'est un petit peu fait à l'arrache. Euh, et finalement, ils ont trouvé des, des, des aides que à la post-production. Donc c'est c'est un film qui euh, d'ailleurs comme le dit le Lab6, elle explique au départ, on n'imaginait même pas que le film sortirait un jour en salle. Donc c'est un petit peu ce genre de miracle finalement qui euh, qui euh, voilà, on pourrait se dire que ça pourrait rester au niveau d'un film d'étude ou euh, ou d'un moyen métrage mais vraiment de, de, qu'un film comme ça arrive dans les salles en France c'est assez étonnant et dans, dans ses autres déclarations ce qui est assez parlant c'est qu'elle explique qu'on a construit ce scénario comme un patchwork de nos propres expériences c'est un peu ça ce film c'est un patchwork de, 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 de différentes scénettes de vignettes euh, donc il y a différentes, euh, différents arcs narratifs donc le la B6 elle joue une euh, une artiste française qui, qui, euh, qui vit à New York et dont le visa va bientôt expirer et donc elle cherche un moyen pour euh, pour euh, renouveler son visa et elle explique qu'elle est artiste mais on lui dit pour enfin euh, pour prouver que vous êtes artiste il faut avoir une vraie expérience et donc elle essaye de... de elle est vidéaste et elle essaye de proposer son projet euh, de vidéo donc à, un, à une galerie et, et euh, sans euh, s'appuyer sans sur l'aide de sa mère qui est une grande artiste qui, euh, qui pourrait l'assister donc... Euh, et donc, elle atterrit chez des, chez un couple avec une, avec un enfant. Euh, le, le père est musicien, est très irresponsable. Euh, voilà, pense à sa musique, mais pas du tout à, aux conséquences d'une vie de famille. Alors que la mère travaille en hôpital et elle a euh, vraiment pris la, la mesure des responsabilités de la, de la famille. Donc. Si vous voulez, c'est un film qui est vraiment euh, construit sur des antagonismes très forts, très marqués. Donc, on a d'un côté donc la mère euh, qui, qui, qui est une grande artiste et la fille qui elle veut plutôt aller vers un courant artistique un peu indé, un peu un peu sur à la marge. Euh, on a un mari qui est, qui est irresponsable et la femme qui est au contraire euh, très très responsable. Euh, de manière plus générale, d'un côté le capitalisme, d'un autre côté la vie de Bohème, euh, New York, Paris, euh, même les juifs et catholiques qui sont opposés. Euh, euh, voilà, tout, tout finalement, toutes ces contradictions euh, qui sont, euh, je trouve, trop tranchées. C'est euh, un style trop direct. Euh, ça manque de nuances et finalement on reste dans l'anecdote mais euh, je trouve que ça ça, ça voilà, ça va pas assez loin et c'est vrai que c'est un peu le le, le risque j'ai envie de dire de ce genre de film indé c'est qu'on, c'est tout ou rien il y, a, il y a très récemment il y a un film qui s'appelait States of Grace qui est sorti qui est un magnifique film sur les, sur l'éducation euh, dans les centres euh, des gamins qui sont un peu déséquilibrés qui sont un peu en difficulté c'était un film vraiment abouti et on voit qu'il y a eu un vrai travail d'écriture qui était très très léché et qui m'a vraiment bouleversé, là par contre dans ce, genre, dans ce film là Swim Little Fish Swim, ça reste vraiment anecdotique et euh, on pense un peu à, au, à tout le cinéma de Julie Delpy euh, au journal filmé euh, mais ça, voilà, ça n'atteint pas cette dimension là donc euh, j'étais assez déçu et finalement je pense que voilà c'est pas un film qui a un grand intérêt mais bon je pense qu'il faut encourager en tout cas cette démarche et je, je souhaite à cette jeune artiste de, de continuer dans cette veine là et pouvoir euh, peut-être faire un deuxième film et bien c'est...
1: Hop, voilà le micro, quand le micro est allumé ça va beaucoup mieux c'est un film donc euh, quand même peut-être à aller voir si vous êtes curieux en tout cas à hein, hein Benjamin
3: Ouais non mais après moi si je suis honnête je, vous, je, vous, je, voilà, je pense qu'il y a beau, beaucoup d'autres choses, choses à aller voir dans les salles maintenant voilà si vous passerez un bon moment c'est léger c'est sympa c'est euh, assez, assez drôle voilà il y a la petite gamine qui a 3 ans qui s'appelle Rainbow qui, qui, qui est adorable qui est vraiment euh, qui est filmée avec les, les yeux de l'amour mais euh, Bon voilà, je pense qu'il y a, a d'autres choses à aller voir. Maintenant, euh, encore une fois, euh, je lui souhaite de, de, à ce film de, de réussir et de, 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 de lui permettre de poursuivre sa carrière.
1: Bien, eh bien, nous approchons tranquillement de la demi-heure d'émission de, et je vous propose de retrouver Christophe pour le concours hebdomadaire de la semaine. De, oui, le concours hebdomadaire, le concours ligne des de le la con semaine. Le coup. concours
7: de la semaine, effectivement. <rire> ça fait un petit peu bizarre de me retrouver euh, de l'autre côté de la barrière, comme tu le disais en, en, en guise d'ouverture pour cette nouvelle édition du, du magazine Cinéma de Radio Campus. C'est donc la première fois, effectivement, en 14 ans que je suis de l'autre côté. Enfin, bah, ça fait un petit peu bizarre. Hein. On a une autre vue, un, un autre paysage, un autre panorama. On dit, tiens, bonjour Fabien, salut Christophe On a <rire> marqué
6: le date d'une croix dans le calendrier. Oui,
7: non mais c'est vrai que c'est un, un moment important. Euh, cela étant, François, juste avant qu'on lance le concours, je voudrais, par souci d'honnêteté intellectuelle, et je veux croire que Benjamin l'appréciera, qu'il puisse avoir un, un petit temps, quelques minutes, pour revenir sur le film Bird People, puisque la semaine dernière, nous l'avons, c'est le moins qu'on puisse dire, purement et simplement désingué, ça fait parler la rue du genre, cela étant d'ailleurs si vous allez sur le site le cinéma.com vous pourrez observer que s'il y a des critiques qui sont négatives et qui confirment ce qui fut dit samedi dernier à la radio, vous pourrez aussi lire la critique de Joris Nassens qui lui, euh, Benjamin, te, te rejoint pour apprécier la nouvelle réalisation de Pascal Ferrand qui d'ailleurs, c'est ça qui était curieux, samedi dernier à peine finissait-on l'émission ici sur, sur, sur Campus que comme ça m'arrive de temps en temps, j'allais prendre un petit chemin de traverse du côté de France Culture et, et l'émission de Michel Simon, et justement Pascal Ferrand était interviewé, et Pascal Ferrand d'ailleurs son interview est aussi disponible sur le site que tient du cinéma. Voilà, pour vous dire qu'il y a des accords par rapport à ce film, mais au moins, on laisse les différents euh, avis pouvoir s'exprimer. Donc, Benjamin, euh, en, en un mot, parole à la défense.
3: Après, moi, qu'on qu aime ou qu'on n'aime pas ce genre de cinéma, je l'entends tout à fait. C'est du cinéma qui, qui tranche et qui, du coup, ne laisse pas indifférent. Et donc, forcément, il y a du rejet. Ça rebute beaucoup de gens. Ça, aucun problème. Maintenant, moi, c'est un cinéma que j'ai envie de défendre parce mmh. que c'est du cinéma français qui ose, qui ose faire d'autres choses. Alors, si on me dit que le cinéma, aujourd'hui, l'intégral du cinéma c'est Godzilla, c'est Age of Tomorrow moi je veux bien, mais c'est pas ce que je cherche d'une salle de cinéma, moi ce que j'attends c'est de voir autre chose des démarches, des tentatives, des essais là ce que fait Pascal Ferrand c'est audacieux c'est couillu j'ai envie de dire si vous me permettez elle va dans différentes directions, elle ose aller vers le merveilleux elle prend euh... c'est un film en fait qui, euh, qui ouvre plein de pistes et qui, euh, qui peut aller dans plein de directions différentes juste un point donc, sur ce qui a été dit la semaine dernière qui me pose un petit peu problème, je m'en excuse auprès de mes camarades c'est quand on parle d'amateurisme euh, Pascal Ferrand, elle est caméra d'Or à Cannes donc euh, premier film euh, honoré à Cannes son film Lady Chatterley est multi-césarisé -césari pardon euh, donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience c'est quelqu'un qui sait, alors il faut pas croire que faire un film comme ça c'est facile, il faut savoir cadrer, il, sa il faut savoir gérer les lumières il faut savoir diriger les acteurs il faut savoir tenir une caméra euh, c'est tout un travail quoi, il y a toute une démarche, il y a une période d'écriture qui est longue, en plus le scénario est très, est très complexe et finalement il est, il est très difficile à écrire, enfin je me mets à la place du scénariste, c'est quand même du boulot quoi donc faut pas croire que qu'un film comme ça, ça, ça tombe du ciel et, euh, et c'est aussi facile à faire qu'un gros blockbuster avec énormément de moyens. Euh, et donc ce film, il a aussi été présenté à un certain regard à Cannes. Je pense pas que Thierry Frémaux et les sélectionneurs de Cannes euh, n'y connaissent rien en cinéma, donc je pense qu'il y a quand même euh, une petite expertise et s'ils l'ont sélectionné, c'est pas pour rien. Bon voilà, après euh, je, vais, je vais pas détailler sur le film, mais moi je pense que c'est un, un film qui est passionnant, qui est très riche. Pour moi c'est l'un des événements euh, du cinéma français de, de ce premier semestre si tous les films français étaient de cet acabit-là, étaient de ce courage-là, bah le cinéma français se porterait encore mieux, et déjà qu'il se porte plutôt, plutôt bien pour moi. Donc, on descend d'un film comme ça, moi, je comprends pas, et je sais que Grégory Marouzet aussi l'a beaucoup aimé, et c'est un film qui a été beaucoup apprécié par la critique, beaucoup moins par le public, mais ça, c'est normal, encore,
7: encore okay. une fois un petit mot Thomas éventuellement tu, tu souhaitais en euh, réagir euh, pour, oui. pour pour comme ça ouais, tout le monde ouais. aura pu s'exprimer. Bon,
6: je c'est pas pour faire l'avocat du diable. Bon, je suis d'accord avec toi sur le fait que bien bien sûr, on peut pas dire de Pascal Ferrand qu'il a fait de l'amateurisme au niveau du cadrage. Par contre, moi ce qui m'a enfin le film, je te l'avoue, m'a pas énormément euh, plu. J'ai j'ai vu le film en avant-première, ça c'est j'ai pas réellement accroché à l'histoire. Donc après tu l'as dit soit on accroche soit on accroche pas. Mais ben l'histoire, je suis d'accord avec toi qu'elle est assez complexe, mais je pense tourner différemment elle aurait pu être plus intéressante à regarder en tout cas pour le spectateur que, que ce que là, ce qui était présenté euh, en avant-première à Lille. Après, c'est euh, mon opinion, ça, ça n'engage que moi. Mais, euh, et juste voilà. un dernier
3: point sur le, le, le manque d'originalité. Enfin, le, le, le problème de, du manque de communication dans la société d'aujourd'hui, des, des nouvelles technologies, c'est quand même un sujet d'actualité. Il faut le traiter. Le cinéma a plus d'un siècle, euh, Twitter, Facebook et tout ce, tout ce bordel, ça n'a pas, pas un siècle. C'est quand même assez récent, ce sont des phénomènes qui sont maintenant ancrés. Euh, le problème de la communication, c'est un sujet qui est très, très dans le très dans le mouvement actuel, par exemple un film qui s'appelle le, le Promeneur d'oiseaux, qui est un très beau film qui est sorti aussi récemment, évoque ce sujet-là, mais plus sur la, la, la méthode du conte, donc c'est un sujet qu'il faut aborder, qui est plus que jamais d'actualité et donc euh, je pense que le sujet il est très très contemporain.
2: Et en tout cas le,
1: le débat lui est relancé, puisque euh, Fabien, tu voulais rajouter un mot avant qu'on passe au Non, c'est
2: vis-à-vis de Benjamin, parce que je vois que depuis tout à l'heure, il crache quand même sur les blockbusters et il euh, faut quand même savoir que les blockbusters, s'il n'y avait pas de blockbusters, il n'y aurait pas de film indépendant. Parce que c'est avec ça qu'on finance le cinéma. Alors, tu critiques Godzilla, tu critiques Star Wars, Indiana Jones, bon, d'accord. Mais c'est un cinéma un, qui est populaire. Hein. Je pense pas que le film que tu parles euh, ramène du monde en salle.
3: C'est pas le même but, c'est pas le même objectif. Le but, c'est pas de mettre Tom Cruise pour faire des millions de dollars. C'est pas du tout la même démarche. C'est pas le même public à la base. Évidemment.
7: Et puis, n'oublions pas aussi une chose, et c'est quand même un élément qui fait qu'on se rejoint. C'est que moi, je suis toujours très sensible à. C'est un propos qu'on a souvent défendu ici autour de cette table, et d'ailleurs, les points de vue qui s'expriment autour de la table en sont le reflet. C'est la richesse de l'offre cinématographique. Moi, ce qui m'inquiète, inquiéterait vraiment un jour, c'est soit il n'y aurait que du cinéma d'auteur d'un côté ou indépendant, peu importe au fond les labels, soit il n'y aurait que des blockbusters, je crois que c'est quand même la grande richesse que nous avons encore en France, je dis bien encore en France, c'est d'avoir justement le choix entre différents films et quand vous écoutez les propos autour de l'émission, autour de la table ici dans le cadre de cette émission, vous voyez bien qu'il y a différentes sensibilités qui s'expriment et tant mieux je veux dire parce que sinon, alors là je pense qu'on est tous d'accord, qu'est-ce qu'on s'ennuierait Et j'emploie volontairement un euphémisme pour rester euh, on ne peut plus poli.
3: Juste pour finir là-dessus je, je, je renie pas le blockbuster je renie le blockbuster fainéant qui, euh, qui ne fait aucun effort pour innover pour moi, Gravity, c'est un blockbuster et c'est un film d'auteur en même temps. C'est un film magnifique toi, qui m'a renversé. Toi, tu n'aimes pas les, les films à licence, en fait Je n'aime pas les films qui, qui sont paresseux et qui me, mmh. qui me prennent pour un débile et où je sais déjà les différentes étapes du film et je sais qu'il va y avoir une amourette, qu'il va y avoir un bon, un méchant et qu'à la fin, ça va se terminer par le, le gentil qui mmh. gagne. Bah, moi, ouais, je veux qu'on me excuse, surprenne, qu'on aille mais dans d'autres quand, tu, quand tu vois
2: le schéma de certains films français...
3: Euh, ah, mais je dis pas T'as l'impression
2: hein. que tu retrouves toujours Bien le même schéma. Moi, j'ai vu récemment, j'ai vu juste avant la... la là 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 euh il y a Joe tomorrow le dernier Karine Viard et euh, Emmanuel De Vos je mais, me suis dit mais c'est quoi ce film mais c'est pour, ça que, je enfin,
7: pour mmh. ça que je veux défendre c'est pour ça que je veux défendre un, un cinéma comme ah oui, people oui, alors, on va pas on va pas s'embarquer sur le le le, le 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 débat à propos du film on a failli être amis qui, parce que le film sortira à la fin du mois de juin sur les écrans sinon on va on va pas réussir à tout mettre dans l'émission comme à chaque fois mais euh, là aussi je te rejoins euh, c'est vrai Fabien il existe aussi euh, en France un cinéma formaté mais c'est pas le cas non, de Burt people
3: non mais c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup de mauvais films français qui va cautionner que les blockbusters soient des films euh, admirables. Il enfin, ne faut, mmh. faut, faut pas tout enfin, confondre. Quoi. Non, plus, hein. non mais voilà, c'est un autre cinéma. Il y a beaucoup de mauvais films français. Moi je veux défendre un cinéma euh, qui est comme celui de Pascal Ferrand avec Bird People parce que c'est une démarche mmh. différente. C'est une tentative. Ça se plante, ça se plante, mais au moins ça tente des choses et moi c'est ce que j'attends quand je vais au cinéma. Et puis maintenant on vous laisse libre d'aller voir les films en salle si vous le souhaitez ou pas.
7: Hein. On vous le rappelle, le grand principe, c'est une émission où une fois de plus, vous nous écoutez, vous nous suivez ou pas. A vous de choisir, Et tout en, simplement.
1: En tout cas, la troisième mi-temps risque d'être animée, encore une fois.
7: Oui, c'est pour ça qu'il y a un bar, d'ailleurs. C'est ouais. fait pour...
3: <rire> <rire> <Et> bien... <rire> Alors mais le cinéma c'est ça aussi hein. C'est aussi oui. des engueulades Si on était tout le temps d'accord oh, ouais, ça, oh, sera oh, ennuyeux, ouais, que ça ouais, serait ennuyeux Ça serait
7: pas drôle du tout, tout. On, on, est on est bien d'accord On a <rire> un
2: point où on est d'accord Voilà <rire>
1: On a passé 14h30 de 9 minutes Et on va donc passer à la pause musicale Et qui dit pause musicale Dit concours Christophe
7: Avec des places de cinéma gagnées Dans quelques instants Vous entendrez une partition musicale Composée par John Williams Pour le film Il faut sauver le soldat Ryan C'est le, le thème principal hein. Et au lendemain de, du 70 e anniversaire De la célébration euh, du débarquement C'était normal que nous aussi Nous tiennions. Un coup de chapeau à l'ensemble de ceux qui sont venus nous libérer Il fut un temps, je tiens quand même à le rappeler Pour quelques français qui n'aiment pas les états unis Ceci dit en passant Et ça c'est de l'histoire par contre Alors un petit concours avec des, des places de cinéma à gagner Le standard vous le connaissez C'est le 0320 91 24 00. Une petite question euh, très très simple Et qui porte donc sur l'actualité cinématographique Vous en avez l'habitude Sachez que les places vous sont ensuite envoyées par le courrier Donc merci de donner des adresses aussi précises que possible Afin qu'on puisse le faire dans les plus brefs délais même si pour la semaine dernière, je le précise, et c'est normal, on a eu un petit retard euh, à l'allumage et donc euh, les DVD et places de cinéma ne partiront qu'ici en début de semaine prochaine. Donc je le disais à l'instant, 0320 91 24 00, une question portant sur l'actualité des films que l'on peut voir actuellement euh, dans les salles. Et notamment, donc, on vient de le citer à l'instant, le 25 juin, si je ne dis pas de bêtises, sortira sur les écrans le nouveau film interprété par Karine Viard. On vous en demande tout simplement le titre. 0320 91 24 00, quel est le titre du prochain film interprété par Karine Viard qui sortira le mercredi 25 juin sur les écrans Bonne chance à toutes et à tous.
2: Vous écoutez Radio Campus,
1: fréquence 106,6... Et on se retrouve pour cette dernière partie d'émission. On va évoquer le dernier film de la semaine que nos chroniqueurs ont vu. C'est Les Points sur les murs. Et c'est Baptiste qui va s'en occuper. C'est Mathis, pardon, qui va s'en occuper. Excuse-moi, Mathis. Alors, qu'en as-tu pensé de, de ce film qui est réalisé par David Mackenzie euh, que, que tu connais, je crois, non
4: euh, J'avais déjà vu euh, alors, euh, David Mackenzie. Ah, je ne je sais, sais plus exactement ce qu'il avait fait comme, euh, comme film, mais ça ne me revient plus. Et voilà, mais... on, voit,
1: on voit tellement de films par semaine <rire> que oui, voulez-vous. On, a tous, on a tous des trous de mémoire. Alors, Mathis, qu'as-tu pensé des, des points contre les murs
4: euh, donc, je trouvais que c'est un film très réussi et extrêmement puissant émotionnellement parlant. Euh, c'est un film qui est fait sur le thème de la prison. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Eric Love, qui est délinquant et qui, suite à un meurtre, va se retrouver enfermé dans une prison sous haute surveillance où il va y retrouver son père qui, euh, qui lui, euh, y purge sa peine à perpétuité. Et donc, ici... Euh, le film reprend les thématiques qu'on connaît déjà un peu sur euh, sur euh, le thème de la prison. Donc c'est à dire que c'est un un milieu euh, avec euh, tout un micro euh, qui respecte une hiérarchie précise dans un environnement assez violent que ça vienne euh, des des détenus ou que ça soit euh, ou que ça vienne des des gardiens et donc le personnage va devoir euh, trouver sa place euh, parmi parmi euh, euh, les détenus les autres détenus et euh, il, ça va pouvoir se faire grâce à un groupe de réunions organisé par, euh, par un psychologue euh, nommé Olivier dans le film qui, euh, qui va euh, euh, donc organiser des groupes euh, où, où, où les détenus vont pouvoir à chaque fois aborder des thèmes et, euh, et donc du coup pouvoir euh, euh, commencer une apprendre à communiquer réellement avec, euh, avec, avec les autres et ça c'est un aspect assez important il leur apprend aussi à, à, à gérer leur colère et on et, et donc, ces scènes sont très réussies, je trouve, parce que il arrive à nous faire monter en, ten en tension, euh, très rapidement. C'est-à-dire que, au début, tout est calme, euh, les unes commencent à se parler, et là, d'un seul coup, un mot de travers, et tout part, et hop, on monte avec le film à ce moment-là, et, et après, la pression redescend, et on navigue un peu comme ça tout le temps. Et, donc, c'est, enfin, on est toujours dans ce, cette ambiance euh, extrêmement oppressante parce que tous les, enfin, tous les plans sont très resserrés. D'ailleurs, dès le tout début du film, il y a une scène où, où on fait rentrer Eric dans sa cellule et il n'y a aucun bruit. On, le, le, la caméra est cadrée vraiment, exclusivement sur le, le visage du personnage. Et là, la porte se referme derrière lui. Euh, on entend juste le claquement de porte, la respiration du personnage et c'est une scène très puissante, je trouve. Et, et donc, en parallèle de, de ces thématiques qu'on qu retrouve souvent dans, dans les films du, qui parlent du milieu carcéral, on a la relation justement entre Eric, euh, donc joué par Jack O'Connell, et euh, et le père et son père Neville, qui lui est enfermé dans la même prison, joué par Ben Mendelsohn, et donc cette relation qui est, qui est extrêmement, extrêmement tortueuse parce que les deux n'ont jamais réellement appris à se connaître puisque le, le père, puisqu'ils n'ont pas vécu ensemble durant durant la dans l'adolescence d'Eric, et du coup ça va être la confrontation avec avec le père et, et le fils qui va être vraiment touchante parce qu'ils vont essayer de pouvoir communiquer ensemble en se rendant donc dans compte que ce n'est pas possible parce qu'ils n'arrivent pas à se parler autrement qu'avec les poings, qu'en hurlant... et et donc, du coup, ça va être l'évolution de, de, de cette relation qui, 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 qui va être réellement touchante dans le, dans le film. Donc, euh, je, je trouvais que c'était un, un film euh, intéressant que je conseille.
1: Alors, Fabien, tu, veux, tu voulais réagir, je crois, sur, sur ce que Mathis non, je vient de dire.
2: Quoi, en fait, ça me rappelle un autre film. Ça s'appelle « Au nom du père » de Jim Sheridan. Et c'était à peu près la même histoire. Je ne sais pas si tu l'avais, Baptiste.
1: Ah non, je ne l'ai pas vu. Avec
2: euh, Daniel Day. Une, une... Daniel day Oui, Daniel day euh, lewis c'est euh... Peter Postlewait, -Post si je me souviens bien. Il a y, a, ouais, y avait un film très émouvant où il y avait vraiment cette, cette relation entre le père et le fils, où il y avait beaucoup de conflits. Et euh, le contexte, c'était justement que c'était l'adaptation de l'histoire des quatre de, de, quatre de Belfast. De Belfast, oui. Euh, donc euh, c'était euh, en fait une, une méprise, complète, euh, une, une totale méprise juridique. Ouais. Et euh, c'était très bien filmé par Jim Sheridan, avec beaucoup de sensibilité. Et euh, déjà, bon, Daniel Day-Lewis est vraiment un, un acteur magnifique. Euh, euh, moi, mais là-dedans, des... là je pense qu'il euh, il, il transcende euh, toutes les interprétations qu'il avait pu faire.
5: Moi, c'est un des films que je préfère de Daniel Day lewis Et il y a aussi Emma Thompson qui joue le rôle de son oui, avocate. Parfait, ouais. Et ça, c'est un, un grand film qui, euh, qui, a, qui, devra, avoir, euh, qui devra avoir vraiment... Euh, qui devrait être reconnu beaucoup plus reconnu que ça parce que malgré que ça ait été nominé aux Oscars tout ça c'est un film qui a qui a pas vraiment eu le
4: succès qu'il mérite
1: parce
5: que c'est un très grand film à revoir
1: ça va être cool
4: d'accord je regarderai je prends note au nom
1: du père et au nom du père donc effectivement c'est vrai que quand on voit un film souvent on a la tentation de penser à d'autres films et souvent, ça influence forcément notre notre avis et, et le piège pour nous qui voyons beaucoup de films c'est vrai c'est de rester quelque part neutre et de, de pouvoir juger le film tel qu'il est et ne pas forcément ne voir que des, que des films précédents, Mathis.
4: Euh, je viens de me, me rappeler dans des films qu'il avait fait David McKenzie. C'était Perfect Sense qui avait, euh, qui avait pas mal marché, il me semble aussi.
1: Oui, tout à fait. Avec Ewan McGregor, mmh. Eva Green. Hein, bon, j'avoue, je triche un peu. J'ai l'ordinateur à côté de moi. Mais euh, bonne mémoire, en tout cas, <rire> Mathis. Alors, on a fini pour les, pour les films de cette semaine. On a fait un, un petit panorama assez, assez rapide. Je crois qu'on a fait quatre ou cinq films. Et on voulait, pour terminer, venir sur un, un film qui, qui va arriver en avant-première. Benjamin, tu, tu voulais nous en parler
3: Oui, ça s'appelle Black Call, je ne sais pas si on m'entend bien, ça s'appelle Black Call, c'est un film euh, chinois qui, euh, qui était présenté en avant-première au Majestic euh, hier et, euh, et qui a été ours d'or à, à la Berlinale 2014, 2014 euh, à Berlin en Allemagne et euh, l'acteur a été ours d'argent. Euh, et pourtant alors des fois je me dis qu'on on, on vit dans un monde parallèle parce que je sais pas j'ai l'impression que moi les festivaliers on ne voit pas les mêmes films parce que donc, ce film a été récompensé et pour moi c'est voilà, l'un des pires films que j'ai pu voir euh, cette année euh, ça, a, rien ne fonctionne en fait c'est un, un film chinois donc, noir qui, qui, qui l'orne du côté du film noir le, le réalisateur mentionne notamment comme référence euh, le, le Faucon Maltais. Euh, et qui joue beaucoup sur le surréalisme Sur une espèce d'absurde Donc il y a des, des scènes qui ne fonctionnent absolument pas à Un moment on voit un cheval qui traîne dans un couloir On ne sait pas pourquoi L'enquêteur mène son enquête Et puis à un moment il, est, il se retrouve euh, à proximité D'une salle de jeu et puis on voit un gamer qui explose Et puis qui commence à shooter sur un, sur un extincteur Et pareil ça, ça, ça coupe On ne sait pas pourquoi il, Ensuite il poursuit son enquête avec une femme Qui l'interroge qui, 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 qui Et à un moment cette femme hors chance tombe dans une baignoire et c'est pareil, on ne sait pas pourquoi. Donc elle elle, se, elle part dans un rire un peu démoniaque. J'ai absolument pas compris. Il y a un feu d'artifice en plein jour qui se transforme en espèce de 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 bataille de guerre. Enfin c'est voilà, c'est des scènes comme ça complètement surréalistes. Alors évidemment, vous allez avoir des critiques qui vont crier au génie parce que c'est déjà un film qui a qui a très bonne presse. Et pourtant, c'est un film qui est assez nauséabond, notamment dans sa relation euh, avec la femme. Alors, on parle de femme fatale, mais alors là, la femme, c'est vraiment une femme objet. C'est un pantin qu'on qu qu attrape et qu'on baise, excusez-moi. Euh, elle est soit pute, soit soumise dans le film. Euh, donc, c'est absolument euh, incroyable. Enfin, j'ai rarement vu un film comme ça aussi euh, dégueulasse. Enfin, c'est un truc qui m'a vraiment... Euh, euh, voilà c'est qui m'a un peu choqué pour le coup euh, moi qui, qui, qui en ai besoin de beaucoup et c'est voilà c'est un récit qui est assez décousu euh, j'ai eu du mal à trouver les enjeux et à un moment le L'enquêteur euh, explique voilà je veux juste avoir quelque chose à faire et j'avais l'impression qu'il c'était un peu le réalisateur qui parlait quoi j'ai l'impression qu'il fallait qu'il ait euh, une caméra à, à tenir en main il avait besoin d'avoir un projet comme ça devant lui mais euh, il, voulait, il savait pas trop quoi raconter et puis alors vraiment il y a il y a beaucoup de, de déchaînements de violence euh, évidemment ça joue sur le bah, ce qui est un classique maintenant c'est-à-dire une violence qui explose comme ça soudainement mais qui en même temps est parfois attendue à un moment il il euh, le, le, le type interpelle un, un gars qui a des, des des, des patins à glace autour du cou et ça dure comme ça ça dure ça dure et on, on sait très bien ce qui va se passer quoi on anticipe déjà la, la violence bon voilà c'est un film qui, qui l'orne du côté de Kitano du côté de, de Johnny Toe de, de Wong Kar mais ça fonctionne pas du tout et j'ai l'impression que le cinéma asiatique est un petit peu en panne enfin en tout cas le, le cinéma qui vient de Chine pour moi ne, ne fonctionne plus trop quoi
1: et eh bien voilà, c'est ainsi que son termine. Vous reconnaissez cette fameuse musique qui veut bien sûr dire que l'émission se termine. Et je vais laisser le soin de, de m'éclipser et laisser la parole à celui qui vous accompagne depuis 14 ans des gens pour, déjà, pardon, pour conclure cette émission. J'espère pour ma part que vous avez passé un agréable moment en notre
7: compagnie. Merci François. Mais je crois qu'on peut l'applaudir parce que je peux vous dire que... <rire> Quiconque fait un petit peu de la radio si on vous dit qu'on fait en même temps la réalisation technique qu'on doit s'exprimer devant le micro quiconque sait un petit peu comment ça se passe peut mesurer que c'est pas facile du tout du tout du tout. Je voudrais juste préciser avant que l'émission se termine que samedi prochain nous serons de retour pour une nouvelle édition du magazine euh, des séries. Voilà on en profitera pour vous proposer le cinquantième numéro euh, de cette émission que l'on diffuse une fois par mois en lieu et place de votre magazine cinéma de, de 14h à 15h. Et puis aussi de vous signaler donc euh, L'émission Cinéma s'arrêtera le 28 juin pour finir et que nous reprendrons au tout début du mois de septembre, donc le retour du magazine Cinéma. Ce sera pour le 21 juin pour évoquer d'autres films qui seront présents dans les salles et vraisemblablement il sera encore question de blockbuster parce qu'on sera pas loin de la fête du cinéma. Voilà, vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, une émission proposée, présentée très modestement aujourd'hui par Christophe Dordain, votre fidèle serviteur. Un grand merci à François Bourg pour la mise en onde et vous entendiez les interventions de Mathis Bacot, Christophe Colpart, Fabien Rousseau, Benjamin Campion et Thomas manny dans quelques instants, place à Dominique Jolivet pour l'émission Tous ces mots terribles, passez un bon week-end à l'écoute des programmes de Radio Campus, à la semaine prochaine